0: Pueden abrir sus Biblias en Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1, 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué mensaje tan poderoso? como lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha trasladado, el trasladar es mover algo de de un lugar a otro. Nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, no solamente de las tinieblas, sino del Poder que estaba en nosotros afectándonos en las densas sendas oscuras. Pero ahora, debido a Él, nos ha trasladado, ¿a dónde? Al reino, reino. el reino de su amado Hijo. Todos tenemos experiencia de cómo el Señor nos ha trasladado desde las tinieblas al reino de Dios. Recordemos, vivíamos sin ley, haciendo lo que bien nos parecía, andando en la corriente del mundo, dejándonos guiar por esa influencia satánica del mundo y ahora nos ha puesto en otro lugar, ya no estamos en el lugar inicial, ya estamos en el reino de su Hijo amado. Pero tenemos que saber cómo vamos a vivir estando en el reino de Dios se requiere cierto conocimiento de dónde estamos parados. Hay una escritura en Oseas 4.6, una advertencia nos dice el profeta Oseas 4.6, Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, algunos pueden pensar, bueno, es que no no había suficiente conocimiento. No, pero leamos a terminar este versículo. Por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Si estamos en el reino de Dios, que hemos sido trasladados de las tinieblas, tenemos que conocer las reglas del reino, tenemos que saber en dónde estamos cimentados a, o a dónde el Señor nos ha puesto. Faltó conocimiento, pero no porque haya se haya escaseado la provisión, sino porque has querido vivir tu vida como antes. Estás muy contento con estar en el reino, pero tienes que conocer las reglas y vivir de acuerdo al reino de Dios. Traemos una mentalidad anterior en las tinieblas, pero recordemos que el poder de Dios nos ha trasladado a su reino. Ellos no conocieron las reglas del reino. ¿Saben que cuando el Señor nos creó, nos creó a su imagen y semejanza? ¿Están conscientes de ello? Amén. Dice Génesis 1.27 hechos a su imagen y semejanza. ¿Saben? Nos dio un cuerpo, una alma y un espíritu. Así nos creó. Ahora, estamos formados de cosas que se ven y de cosas que que no se ven. Tenemos un cuerpo que se ve, es palpable. Ustedes están viendo una imagen, un cuerpo, pero hay algo del que el Señor nos proveyó que no se ve, el alma, el espíritu. No lo podemos ver, entonces hay cosas invisibles en nosotros. Dios es invisible, no podemos verlo. Por eso el Señor en su grande misericordia envió a su Hijo Jesús, que Él es la imagen del Dios invisible. Él se hizo visible para que podamos verlo, tal y como es. Colosenses 1.15 al 17 Él es la imagen del Dios invisible. Si Dios es invisible no es porque Él no quiera que lo veamos, sino que es tan humilde que no necesita ser visible a los ojos carnales. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, fíjense, en Él fueron creadas todas. Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Ahora, hemos leído Génesis, cómo el Señor hizo la creación, vemos que él un día hizo una cosa visible, otra cosa al otro día y al otro día y así vemos los siete días de la creación, pero este versículo nos dice que cuando él estaba haciendo las cosas visibles, también hizo las cosas invisibles. Él creó lo invisible. Y muchos toman en cuenta eso de que Dios no existe porque no lo pueden ver, pero las cosas invisibles fueron creadas por Dios así como las visibles, ¿entendemos? Las cosas invisibles son reales, porque fueron creadas por Él. El Espíritu Santo nos pide que miremos las cosas que no se ven. Para muchos eso es raro. Tal vez muchos se pueden burlar de esto. ¿Cómo es que Dios está pidiendo que veas las cosas que no ves? El Señor quiere que pongamos nuestra atención en las cosas invisibles. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18. Segunda de Corintios 4 18 no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Creemos que esta es palabra de Dios, hermanos? Entonces, Él nos está diciendo que no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, Eterna, qué raro, ¿no? Para la carne, eso es imposible. Hoy en día, la gente quiere ver algo palpable, algo que se vea. ¿Han oído ustedes esas frases que dicen hasta no ver, no creer? Muy común. Otros dicen, los papeles hablan, quieren un papel para creer. Otros dicen, si no hay nada escrito, no tiene validez. Y el Señor nos está diciendo que miremos las cosas que no se ven, que pongamos atención en eso que no se ve, que el mundo no puede ver, el mundo no puede ver lo que nosotros vemos, por eso no nos entienden, por eso nos critican. El mundo de los incrédulos se burla de esta verdad, ¿cómo van a creer en algo que no ven sus ojos? saben el mundo está viviendo su curso está haciendo lo que siempre ha hecho atendiendo a vanidades pero recordemos que lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno ahora si es, voy en pos de cosas temporales ¿por qué le estoy dando más importancia a las cosas que se ven y a las cosas que son eternas que son las que no se ven ni, ni las tomamos en cuenta mire un ejemplo Todos sabemos que tenemos algo valioso que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Su vida. Él ha depositado su vida en nosotros. ¿Eso vale? Amén. De mucho precio. Yo una vez me puse a pensar, bueno, entonces ¿por qué cuando yo voy a un banco y necesito sacar un dinero e irme a una casa de cambio, a a hacer un cambio para cambiar dólares. Apenas me dan ese dinero, lo meto a mi bolsa, en ese momento yo me pongo nervioso, buscando quién me va siguiendo, y a veces doy vueltas para si alguien me está siguiendo, ya lo, lo perdí de vista o me perdió de vista. Pero ¿por qué antes que no traía ese dinero, ¿por qué no me ponía nervioso? Porque le damos un valor a las cosas que se ven, un valor exagerado. Pero el Señor dice que debemos de ver las cosas que no vemos. Y cuando ando aquí nada más para el camión, 550, ni me pongo nervioso, pero traigo más valor aquí. Y, y, ¿Pero por qué? ¿Por qué es así? Porque le damos más énfasis a lo que se ve, a las apariencias, a lo que la gente quiere ver, quiere ver, pero hemos sido llamados al reino. Y una de las reglas del reino es esta. Hemos sido trasladados a su reino. Para que miremos las cosas invisibles de él. Ahora, todos recordamos que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé. Todos sabemos, ¿no? Ahora, la sociedad de Noé estaba involucrada en lo que siempre ha hecho, siguiendo su, su, su ritmo, viviendo como, como vive el mundo hoy, casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, trabajando y esto. Pero había una familia que no estaba mirando las cosas que se ven. Noé y su familia estaban con sus ojos puestos en las cosas que no veían. Dice, Mateo 24 37 a 39 Porque como en los días de Noé, perdón, como en, los, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Noé estaba ocupado trabajando en algo que aún no veía. Hebreos 11.7. Veamos ese pasaje. Hebreos 11.7. Por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Estaba convencido de algo que no veía la fe, la convicción de lo que no se ve pero estaba seguro que estaba en lo eterno solo una familia estaba mirando al invisible con fe hermanos aquí estamos nosotros por fe amén Sigamos mirando al invisible, al que no se ve. Para poder ver lo que no se ve se necesita la intervención de Dios. Definitivamente. Mateo 16, 13 al 17. Si Dios no interviene en nuestras vidas, hermanos, nos quedaremos ciegos con los ojos llenos del lodo de este mundo. Nos urge lavarnos para poder ver al invisible, al que no, al que no ve la gente carnal, ni los tibios que habla de Apocalipsis ven al invisible, Dice, «Viniendo Jesús de la, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Él le dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo» el Hijo del Dios viviente. El Señor abrió los ojos de Pedro para poder ver al invisible. Tú eres el Cristo. Esa es la intervención de Dios que necesitamos para poder ver al Señor. Para poder ver al invisible. Dios es invisible. Es eterno ocupémonos de las cosas eternas, hermanos, y desechemos las cosas pasajeras, que hoy son, y ya mañana no son, como hoy oímos, hoy soy, la carne es hoy, ya mañana ya no es, pero lo que prevalece, es lo que no se ve, esto es lo que no muere, eso es, exactamente lo que Dios es. Algo invisible. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Como seres espirituales que somos, Nuestra esperanza está fundada en lo eterno. Andemos por fe y no por vista. Somos hombres de fe y sin fe es imposible agradar el corazón de Dios. Ahora, el Señor es tan misericordioso que hizo una creación con el propósito de que lo conozcamos a Él como el invisible. Porque Él hizo las cosas visibles para que lo veamos a Él. Romanos 1.20 Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y y deidad, se hacen claramente visibles, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pongamos nuestra atención en la creación de Dios y meditemos en el mensaje que Dios reserva a los que ven al invisible. El mundo invisible es real, hermanos. Las cosas que vemos son para que el Señor nos quiere abrir los ojos. Pedro estaba acostumbrado a estar con su maestro, como los demás discípulos. Pero cuando se iba a imaginar Pedro que iba a ver algo más, algo que los demás no veían. Ya andaban con el maestro, se habían acostumbrado de su presencia. Pero no sabían quién era. Hasta que el Señor abrió sus ojos. Tú eres el Cristo. Que el Señor abra nuestros ojos, hermano. Para poder ver a Cristo en mi hermano. El que está al lado mío. Que pueda yo ver a Cristo en mi esposa, en mis hijos. podamos ver al invisible, hermano, tal vez ya estamos acostumbrados de vivir con la gente que nos rodea, pero no pasemos por alto, que estamos fijando nuestra atención en lo visible, en los papelitos. Hermanos, necesitamos urgentemente que el Señor abra nuestros ojos, para ver al invisible, y él, él nos ordena que miremos las cosas que no se ven, Él nos pide eso. El mundo invisible es más real que el mundo visible. Lo que se ve es para que entendamos lo que no se ve. El mundo visible es real. Un ejemplo, cuando usted ve unas hormigas que están moviéndose, llevando cargamentos, miren, antes de matarlas, medite en su trabajo y quédese ahí mirando a las hormigas. ¿Con qué diligencia trabajan? El Señor las creó para que nosotros veamos cómo es el Señor. Que aún ha tenido cuidado de esos animalitos tan pequeños. Ya que vimos el mensaje que Dios quería darnos, ya las puedes matar. Pero primero extrae el mensaje. Así como son de trabajadoras, así debemos de ser nosotros. Y el Señor puede darnos más mensajes. Ya después, la lección aprendida. Ahora, ¿saben que el Señor regañó a uno de los discípulos? ¿a quién creen que regañó? a Tomás, ¿recuerda? Juan 20, 28 y 29 entonces Tomás dijo, perdón, entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ya lo había regañado. Y Ahora él da una bienaventuranza que ya no le tocó a Tomás. Porque dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí no está incluido Tomás. Hermanos, nos perderemos del propósito por el cual fuimos creados, si seguimos ciegos como el mundo. Eso de venir a este mundo y morir sin ninguna esperanza, es lo más lamentable. La generación de Noé solo veía, solo se ocupaba de lo que se veía, negocios, placeres, pero hermanos, el Señor está hablándonos para que lo miremos y miremos al invisible. Ya para terminar, si lo único que hiciste en esta vida fue construir casas, levantar una buena imagen de ti mismo, construir cosas que se ven, si solamente hiciste eso en la vida, cosas que has ganado y las heredas a tus descendientes, Quiero decirte que toda obra del hombre va a ser probada por Dios. Va a ser probada por fuego, el fuego de Dios. Pero si lo que construiste no se puede ver, sembraste para lo eterno, no recibiste la recompensa pero lo hiciste entonces tendrás la aprobación de Dios tomemos como ejemplo los hombres de fe que alcanzaron buen testimonio delante del Padre aunque no recibieron lo prometido ¿saben? no recibieron lo prometido ellos no pudieron decir, mira, yo re, aquí está lo que respalda la promesa de Dios, porque no recibieron la promesa, pero hicieron algo, agradaron el corazón de Dios, viendo al invisible, negándose a sí mismos y seguir las pisadas Dios de aquel que es el invisible. ¿Saben, hermanos? Moisés no hubiera podido hacer la obra de Dios sin haber visto al invisible. Él se sostuvo viendo al invisible y Moisés lo logró. Hermanos, dejo esto en sus corazones. Que nos atendamos a las cosas que no se ven, porque son eternas, hermanos.